0: Ué, Irish Pubzinho na Lapa? Pô, cervejinha artesanal e tal, aquela IPA, fecha não?
1: Na moral, Daniel, menor necessidade de gastar essa grana, brother. Vamos pro gelé mesmo, baratinho, cerveja geladona e pá. Que
2: assim, cheque especial é pra isso, irmão. Bora lá que tem um tampão que você não gasta com AliExpress e nem com pedaleiro de guitarra,
1: brother.
0: <risos> Ô campeão, desce aí uma cerdeira pra
1: gente. Existe coisa mais decepcionante Do que capas de jogos De Master System ou Mega Drive Não é só do Master System Tudo na
2: década de 80 E 90, que era feito Para crianças, tinha uma propaganda Assim, que era muito além Do produto <risos> em si
1: <risos> Aqueles
2: comerciais da estrela Que passava entre os desenhos Maluco, tu ficava piado demais Cara, os carrinhos assim Porra, fazendo altas manobras Lançando mísseis explodindo. Fudindo um o negócio que aí tu enchi o saco da tua mãe Pô, quero, quero ir comprar Ver brincar no tapete <risos> <risos> Maluco, era muito frustrante. Vem <risos> por aí. Também era muito louco do Master System do Mega Drive.
1: Ah, né? Eram era umas cenas cinematográficas, né? Era? Era,
0: era dos brucutus, né, cara? Era, porra, Schwarzenegger, Stallone, essa galera toda, porra, Van Damme, cinema bombando dessa galera, né? Para além disso também, você pegava ah, um jogo de, de navezinha, né? Você
1: pegava a capa, era lá uma nave... Cinematográfica, moderna é... Era a porra da Enterprise lá Quando tu ia jogar, era 3 pixels, tá Ex ligado? <risos> não, era três quadradinhos, acabou É ter o extraterrestre pra Atari Foi um negócio muito engraçado, cara Acho que uma das primeiras adaptações assim, Mas tá ligado que esse foi o marco, Foi né? o maior fiasco da história do, do videogame Dizem
2: que, porra, chegou um tempo assim Que não tinha o que fazer com tanto cartucho Que não vendia, encalhado, o nego enterrou <risos> Porra, foi um prejuízo absurdo e tal. Tem uma série na Netflix, né? Um documentário na Netflix que fala sobre games, né? Sobre esse processo de construção de, do início, né? É o GDLK? Exatamente. GDLK, Pô, eu achei maneiro, eu achei legal. Agora, isso que a gente estava falando é muito louco, né? Porque eu tenho vivido, assim, intensamente nos últimos dias essa ideia de um consumo maluco sem um freio específico, saca? Porque tem todo esse lance da propaganda, né? E do que o produto em si, ele te oferece, né? E, porra, sobretudo quando a gente era criança, agora talvez não seja o caso, mas quando a gente era criança, tinha toda uma propaganda extremamente voltada para Despertar esse desejo na gente, né? A gente via lá o carrinho na floresta, maluco, num barranco assim caindo e tal, e atirando e tal. E a gente, porra, isso não era o produto em si, né? Mas isso despertava algo na gente que era extremamente viciante, não é a palavra, mas
0: era. Não é, mas é, né? <risos> era meio intoxicante, não é bem viciante. Você ficava. Preciso, 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 preciso. É isso, despertava algo. É o lava-rápido dos três andares Hot Wheels, tá ligado? Que o bagulho era no meio de uma cidade bizarra de pistas não sei o quê. Se chegava lá, era só o lava-rápido, óbvio. Exato. É isso, é isso. Não, mas assim, não, calma aí.
1: Pra isso, você tem que abrir uma exceção, porque ele, ele era o único com espuma de verdade. Que
0: deixa seu carrinho mais limpinho, Hot Wheels. <risos> Vai encarar? Propaganda infantil foi proibida, né?
1: Pra além da propaganda voltada pro público infantil, a parada fica mais foda por saber que a gente era hipnotizado por coisas que não eram pra nossa faixa etária também, né? Quando criança. Por exemplo, a gente ficava aficionado por um Manhattan Duster, né? Que vendia naquele 011, 14, 06, que nada mais era do que um espanador. Uma flat hose. <risos> por que que eu queria uma flat hose, entendeu? Não faço ideia. Não, não cuidava da casa, não regava planta, mas tava lá aficionado porque era foda de ver propaganda, tá ligado?
0: É, cara, essa mangueira era sinistra, né? Essa mangueira é aquela escada que vira um balcão, tá ligado? Porra, aquilo é, porra, divino, meu irmão. Até hoje eu quero. É não, mas hoje em dia todas essas coisas fazem muito mais sentido a gente querer do que na época, tá ligado? Agora a gente realmente quer e tem um propósito pra isso. É, mas realmente, na época não fazia sentido algum. Mas a gente era influenciado pela propaganda.
1: Aí, meu brother, traz outra cadeira pra mim ali, por favor. Essa daqui tá bamba, quase caí. Bebe o caralho, filho da puta fico
2: pensando quanto isso é nocivo ao longo da vida, né? Quanto a gente vai estabelecendo essas ideias na, na nossa forma de viver, assim. Eu não tô no meu melhor momento financeiro assim, na minha vida. Mas o meu cérebro não está muito se importando com isso, não, cara. Ele continua cedendo aos meus influências, assim, saca? E aí, porra, eu sei que é o pior momento da minha vida pra eu estar tá querendo comer no iFood. Mas chega um momento ali que eu penso, eu vou fazer comida agora ou, porra, podia pedir um iFood rapidinho, né? Só pra. Sabe? <risos> Eu tô pensando quanto esse tipo de consumo maluco que a gente faz, né? As nossas escolhas, eles são influenciados por uns fatores aí que estão muito longe da nossa consciência, saca? Ah. São umas paradas muito ternas assim, a ponto da gente não estar tá atento ao óbvio que é a tua condição atual financeira, como é que vai ser o teu orçamento naquele dia, sabe? É
0: muito louco. É que o iFood, ele funciona meio como a cachaça, né? né, porque é, é um prazer que você vai ter ali, e aí você fica assim, você teve um dia foda, porra, você tá lá em cima, Aí você, porra, vou pedir um iFood pra comemorar. Você teve um dia merda, você tá lá embaixo, você fala, porra, eu mereço um iFood pra ter uma felicidade hoje, tá ligado? <risos>
2: <risos> exatamente, exatamente. Às vezes eu vou comer, não necessariamente iFood, mas, pô. Porra vou num McDonald's. É, dá no mesmo, né? Com o saldo beirando o chato especial, pô, tu sabe que vai se envenenar, que que não vai ser bom pro teu corpo, tu tá alimentando uma corporação gigante lá. Sim, eu não consigo ver um motivo racional pra eu comer no McDonald's, maluco, <risos> mas eu <risos> vou. Pra além disso, né, eu acho que, de forma geral, a gente tá muito suscetível a, a um consumo totalmente
0: supérfluo. Eu acho que tem muito a ver com... Todos esses alimentos são muito, tipo, palatáveis. Então, tipo, eles trazem uma sensação boa no minuto, tá ligado? É aquela coisa de, da recompensa imediata, que é aquele bagulho de rato de laboratório, tá ligado? Você bota ali, porra, a comida pra ele tocar campainha, ele vai lá, toca campainha, ganha comida, toca campainha, ganha comida. E é isso, tá ligado? Já tá associado muito forte no nosso cérebro, no nosso inconsciente, no nosso consciente... O prazer que a gente vai ter com esse tipo de alimento. E aí, o corpo busca o prazer o tempo todo cara. E aí é isso, tá ligado? Eu acho que vai pra além da ideia da comida. A comida é um exemplo muito objetivo, assim, né? Fica
2: claro. Sim, sim. Mas eu acho que o consumo, de forma geral, ele traz isso. Ele tem esse, esse poder, né? inebriante, assim, né? E, assim, eu tava me perguntando sobre isso. A impressão que eu tenho é que o consumo necessariamente redunda em frustração. O aspecto mais característico do consumo de forma geral é a frustração. Você não tem, você é apresentado aquilo e você se sente frustrado sem aquilo, Sim. mas quando você adquire aquilo, aquilo ali não vai te satisfazer, saca? É, é um ciclo constante, perpétuo de frustração,
1: tipo o Clube da Luta, né? Sim. Desde que a gente começou a falar de consumo que eu tô pensando em Clube da Luta, né? É bizarro. <risos> o, o que você falou né? me lembrou assim a galera que coleciona equipamentos de guitarra, né, cara? Você precisa de uma guitarra para você tocar guitarra. Uhum. Mas aí você compra a sua guitarra? E aí você fala assim, pô, pra fazer determinado tipo de som, eu já tenho uma Stratocaster, mas uma Les Paul aqui pra eu fazer um som mais no metal, vai cair benzão. Aí você já começa a querer comprar só a Les Paul. Uhum. E aí depois você tem a Les Paul fala, pô, mas pra tocar um jazzinho, né, cara, uma Telecaster, né? Às vezes você nem queria tocar no metal agora. Um dia eu posso querer. Isso eu tô falando das guitarras. Quando você entra na parte de pedais, né, e efeitos... Aí acabou. Já era. Aí tu vai emendando e a infinidade de opções que existem, né, e tal. Eu tive que abandonar os fóruns, cara. Pra mim, não dá pra ficar acompanhando. Porque fico... Isso que eu não, não compro nada. Eu já tive muito instrumento. Hoje em dia, eu tô de boas. Até porque eu não, não tenho nem tocado, né? E ainda assim, quando eu vejo uma propaganda do pedal novo que faz um determinado efeito que me agrada muito, eu fico com vontade de comprar mesmo sabendo que eu não tô nem tocando, tá
0: ligado? Aí, campeão, desce mais uma aqui pra gente, por favor.
2: A impressão que dá pra vocês também é de que o produto em si é o secundário do processo que a ideia de comprar algo de ter algo novo de chegar uma parada nova na tua casa sabe sabe aquela sensação de quando né, tocou
0: a campainha e tu viu que é uma encomenda nova eu ia falar exatamente isso eu tô com o rastreio de um armário aqui aberto agora ah, mas assim vamos lá
1: Depende do item que você está falando também. Por exemplo, Daniel comprou um armário. Né? Ele precisa de um armário, né? Tipo, é uma necessidade, literalmente. Ele não pode deixar as roupas dele no chão. Agora, quando eu faço compras de pequenos itens supérfluos no AliExpress, eu compro agora nem tanto mas houve uma época que a gente comprou vários assim a gente via era um negócio com preços absurdamente baratos né que se fosse, você fosse comprar em qualquer loja aqui ia ser 30 reais eu comprava 30 centavos no AliExpress sabe Uma paradas assim aí eu fui fazendo vários, várias e várias compras e aí demora sei lá dois meses para chegar a gente já esqueceu até que tinha comprado e toda vez que tocava a campainha que era ih chegou o item que que é mesmo sabe e de fato aí entra no que você falou né? prazer ali não era nem a porra do produto né? era o de fato a ter feito a compra e receber a compra ali e tal.
2: Pois é, mas eu acho que isso vai além, né? Tem, é óbvio que não é exatamente a nossa realidade. O fato de você ir no shopping, você já viu essa ideia do eu estou triste e vou fazer compras, né? É o que o Daniel estava falando do iFood, né? É,
1: isso é problemático, né? Tu
2: tá lembrado daquela cena do Edward Norton no, no Clube da Luta, ele falando que tipo de aparelho de jantar me define enquanto pessoa, né? <risos> <risos> é muito maluco, cara. Porque é cíclico. Ele tá ali buscando algo pra se preencher. É pra além de uma compra em si. É um lance identitário. É, vem por aí. Eu tinha uma professora que falava do... É um outro assunto, né? Mas ela, ela mencionava da, da ideia do celular pra criança. Que não é exatamente um, um item, assim, né? Um bem. É um passaporte social. A criança precisava de ter um celular porque todas as amiguinhas dela tinham. Todos, sabe? E o que é consumo, ele se mistura com a tua essência, com a tua identidade, maluco. Isso é muito maluco,
1: cara. Ah, você lembra da propaganda da tesourinha da Disney? A propaganda era eu tenho, você não tem. É uma propaganda agressiva, né? Mas é, exato, né, Cássio? Você precisava ter, porque senão alguém ia esfregar na tua cara e falar, eu
0: tenho, você não. Mas o mais doido pra mim disso tudo é ser uma propaganda de tesoura. <risos> Caralho, como assim, tá ligado? Não, era uma
2: tesoura Era uma tesourinha com a cara do Pernalonga Era uma tesourinha totalmente diferenciada assim. É só um objeto que corta E aí, é o que você tá falando, né do, é, Eu tenho, você não tem De alguma forma, já reflete aquela ideia De que quando você não tem, você não é ter tá ligado ao ser, né? Isso é muito surreal, brother. Isso é muito surreal.
0: Mas eu não vejo maneiras de separar isso. Não, eu, eu, eu não acredito que essencialmente essas, essas
2: instâncias estejam ligadas de alguma forma. É a, é a forma com que a gente conduziu nossa vida em sociedade que fez isso e agora eu não sei como separar. Por mais que racionalmente eu falo aqui, essa crítica que eu tô fazendo é um jeito de você se indir, né? Mas no meu dia a dia, porra, é tudo misturado. Eu ainda entendo a ideia do consumo como algo identitário, querendo ou não, conscientemente ou não.
0: É porque eu tô pensando aqui, para além de uma sociedade mega capitalista, que é o que a gente vive hoje em dia, tá ligado? Eu tô pensando, tipo assim, uma sociedade pré-histórica, essas coisas assim, se o cara tem, sei lá, uma pele para se aquecer, ele já é mais que os outros, tá ligado? Se ele tem uma caverna, é, o ter tá necessariamente ligado ao, ao poder, tá ligado? E não ao poder de eu posso, ao poder de ter o poder, entendeu? Entendo,
2: entendo. Eu imagino que, que isso que você tem, tá falando tem algum sentido. Eu só acho que existem meios mais saudáveis de lidar com isso, de fazer essa relação entre ter e ser do que a nossa sociedade faz, né? A gente leva isso à enésima potência, né? A gente é um bagulho né, segregatório quase, né? É assim,
0: o é, que eu tô falando é que não vem só de um pensamento dos shoppings e do e-commerce, tá ligado? E de como a propaganda infantil influencia. Eu acho que é um bagulho muito mais fundo de, de questão de terras, de, de poder, de, de liderança, tá ligado? É,
2: porra, é o horário irmão. Se a gente fosse coletor... Sacanagem,
0: Mas aí, cara, eu fico pensando como que pode sair disso? Porque eu não vejo uma saída, tá ligado? A gente vai... Ou você, tipo, aceita a frustração na sua vida sei lá, tá ligado? Não, não, não vejo nenhuma boa perspectiva. Pô, a gente tem que entrar numa vibe budista, maluco.
2: É aquela vibe da negação do desejo, né, cara? de Tipo assim, de fazer uma crítica ao desejo. Porque, assim, tem aquela ideia, né, de que você, quando tá vivendo algo bom, tá ansioso porque aquele algo bom vai passar em algum momento. Então você já tá vislumbrando o momento que aquela, aquela felicidade, aquela paz, aquele prazer, vai embora, né? E quando você tá passando algo mal, você tá ansioso porque, pô, que que aquilo passe Logo, aquilo tá te doendo e tal Então, quer dizer, tem uma vibe no, nessa, nessa ideia do budismo Que eu não entendo bem Eu tô só falando muito por alto Com perdão dos budistas possam estar tá ouvindo a gente. A, a aceitação de que tudo é passageiro e tal, e de que, porra, aquela dor que tá te afligindo agora, pô, é momentânea e você vai sentir aquilo. E a aceitação de que aquele prazer que você tá sentindo, também é momentâneo e ele vai embora um dia. Então, cara, é, é, um, é toda uma forma diferente de você configurar a tua vida, de você pensar as coisas, saca?
0: Mas, assim, a gente tá aqui numa morelhada absurda, tá ligado? Então, o que eu vou falar aqui eu não faço a menor ideia do que eu tô falando. Isso é um boteco, cara. Você fala o que você quiser. Tipo, Tipo, você falou que o budismo é o não desejo, tá ligado? É você não deseja as coisas. Foi isso que você falou? É,
2: algo nesse, nesse meio aí também muito sem, sem embasamento, né? Mas é isso. A ideia é essa, de você uma, pelo menos fazer uma crítica a essa ideia do
0: desejo. É, porque, cara, ao mesmo tempo, tipo assim... Eu pensando, eu não sei se eu gostaria de, de largar a mão do desejo. Porque também me traz coisas boas, tá ligado? me traz bons momentos.
2: O desejo né, no Freud é o que te movimenta, né? É o que faz você viver,
1: Na né? Na verdade, isso é mentira, né? O que, o que o movimenta a gente é preguiça e todo mundo sabe. Né? Ah, é? <risos> Fale mais sobre isso. Preguiça que deu ao mundo as evoluções todas, né, cara? O
0: controle remoto vem do cara que não queria levantar do sofá pra trocar de canal, né? Exatamente. A, a
1: roda veio do cara que não
0: queria carregar peso,
1: né? Ah, entendo. O conforto, né, de forma geral. Preguiça e necessidade do conforto que moveu o mundo o tempo todo. Né? É, e não deixa de ser um desejo. É, é desejo, é desejo, é. É verdade. <risos> de fato.
2: <risos> no final, você não desejo, né, cara? Então, amigo, eu vou querer um... Caralho, o que é pão na coxa? Até a ideia do conforto é muito louco, cara. Eu fico pensando aqui. Coisas que eu, por exemplo, tô... minha casa tá na hora de pintar. Tá zoadaça já, assim, de sabe? Mancha de mão, assim, saca? E aí, eu poderia pintar minha casa. Eu não sei direito, mas eu poderia aprender, né? Minha descarga quebrou. E aí, pô, a primeira coisa que vem na cabeça é eu vou chamar alguém pra consertar. Porra, mas eu tenho uma internet pra me ensinar como é que eu faço. Eu podia ir lá aprender, saca? No final, a descarga eu consertei. Faz um tempo e, porra, fiquei super orgulhoso mas a pintura da minha parede eu não vou dar conta eu vou, vou arregar na preguiça saca? eu podia não consumir eu podia porra gastar essa grana é algo mais,
1: mais útil mas vou gastar ah assim óbvio que quando você fala de, de pintura é algo mais técnico um pouco né é, eu pintei a minha casa recentemente e assim resultado eu não vou dizer que tá ruim mas só tá bom porque eu sei que foi um amador que fez sabe tipo tá bom pra quem fez e tá bom pra quem é basicamente né <risos> Então, assim, não é porque. Não, não, não aconselho. Se você tiver condições de botar alguém para fazer um, um trabalho técnico, você bota. Se você tiver um pouquinho mais de disposição, e porque não é só a questão da disposição? Você vai executar um trabalho que você não tem certeza se você vai fazer, pode ser que você gaste dois dinheiros, né? Um para fazer e um para refazer. Entendo, entendo. Então, assim, é. Não, meu, meu conselho é para serviços técnicos é que realmente você contrate alguém para fazer. Trocar uma resistência no chuveiro, um mecanismo de caixa copada de descarga de boa não é, não é, não é mistério não, não é mas tem algumas coisas que realmente você precisa chamar alguém para fazer
2: mas lembrando que o meu primeiro impulso foi chamar alguém para trocar a minha descarga ou foi trocar, chamar alguém para trocar minha resistência eu
0: acho que nós três aqui temos sempre o mesmo impulso que é falar com o Elcio, né <risos> ah é. é exatamente é mesmo
2: né uh. porra o Elcio é o seu cara maluco <risos> Aí, faz a apresentação do Elso aí, Cássio. Ah,
1: o Elso, cara, o Elso ele é um, um rapaz, não, meu primo, um rapaz que desde que eu o conheço, ele conserta coisas, né? No começo, a gente brincava que ele só fazia gambiarra e, de fato, ele tinha pouca experiência, muita coisa era gambiarra, só que o cara foi estudando, fez um o, o técnico e eletrotécnica, né? E hoje ele é engenheiro eletricista, então, assim, meu brother, né? O cara dominou o mundo né, do, do, dos reparos Pra mim, ele é simplesmente um gênio. É o cara que eu vou falar.
0: A referência
1: total. É, referência é isso. Eu vou falar estou com um problema. E o pior, ele foi além, ele não, ele não... Eu sou engenheiro mecânico, ele sabe muito mais de mecânica do que eu. Né? <risos> é, tipo, tem muito mais vivência de fábrica do que eu. Então, assim, não é só porque ele é formado em, 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 em engenharia é, elétrica que ele só sabe de elétrica, não. Ele vai muito além disso. Então, assim... Na real, qualquer coisa eu faço... Não passa outra coisa pela cabeça se não pedir ajuda pro Elcio quando tem problemas técnicos, em qualquer coisa. Exato, é. De programação de, de computador, né, a, a preparar um concreto. Instalação do Bidê. Purar a parede. Qualquer coisa o
2: Wells faz, cara. É, o Elcio, na verdade, isso é um inferno na vida dele. Porque. <risos> A gente, né? Imagino que ele sendo esse tipo de referência, tudo que ele não quer na vida dele é que as pessoas, né, lembrem dele nesse momento. Mas já era, você está amaldiçoado. Nós chamamos, mas você está amaldiçoado.
1: É aquela situação. O Elcio, ele não gosta de fazer esses serviços profissionalmente, né? Não é o que ele curte fazer da vida. A gente, se pudesse, pagava, porque ele é o nosso cara de confiança para qualquer coisa. Exato. Mas ele simplesmente não quer. Então acaba vira um pedido de favor, né? Já que ele não quer receber. E aí vira um inferno. Esse é o problema. Se ele tivesse a fim de trabalhar com isso, a gente pagava. E ia ser isso aí. Mas ele, ele não gosta dessa, dessa vibe. E ele ia ficar rico. Você Sabe o que comentamos no, no último episódio? Que a Vitória poderia ter trocado de carro na época que a gente frequentava bares? Né? O Elcio poderia ter comprado três carros né? se ele cobrasse da gente tudo que a gente pede exato,
2: pra ele exato. Aí, o Elcio é um homem à frente do seu tempo a gente tá falando de consumo aí e o Elcio tá aí, porra, um cara extremamente útil nessa sociedade, não trocou de carro vale?
0: o mínimo que a gente pode fazer agora é tomar uma aqui em homenagem ao Elcio aí campeão, desce mais três aí e pode trazer uma pro Elcio